0: No, ¡Hola, Bienvenidos al episodio número 53 de What a Fornication, el podcast, un programa donde cada semana les contaremos historias de cultura y folklore, así como hechos y
1: personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Oni Pérez. Y yo soy Kepma. Episodio especial del Día de las Madres. Algunos ya lo veían venir, otros estarán preguntando cómo es un episodio de What a Fornication del Día de las Madres. Pero a ver, Johnny, vos... ¿De qué crees que va a tratar este episodio?
0: Y fíjate que yo me incluyo con esos que piensan de qué se puede tratar un episodio el día de las madres, pero es que no se me viene nada a la mente. Te podría decir, no eh, sé, una mamá fantasma, eh, una mamá pues heroína que salvó a sus hijos, o la madre tierra, no, la verdad, la hasta la Llorona tierra. puede entrar aquí.
1: Sí, la Llorona podría entrar perfectamente. Bueno, hoy sí quedó un blanco, no, 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 no me
0: imagino un episodio del Día de las Madres, en serio, no me lo imaginaba.
1: Te vas a sorprender, y espero que los que nos están escuchando también se sorprendan con este episodio, que tendrá algo que a vos te encanta, ni más ni menos, que salseo. como que salseo para el Día de las Madres? Claro que sí, son diferentes casos de crimen, unos más polémicos que otros, pero con algo en común, tienen que ver con una madre o con una mamá, para que no se imaginen a una monja, que yo sé que vos ya lo estabas imaginando
0: no, no, ¿sabes que me imaginé? la tuya, por si <risa> acaso empezaste fuerte <risa> no, pero mira con esta palabrita, crimen creo que el episodio ya rompió así que, ¿qué te parece si nos vamos
1: de una? porque <coughs> si es CEO, me emociono me estremezco pues vamos al episodio número 53. ¡Feliz Día de las Madres! Solemos decir que no hay amor más grande que el de una madre. Sin embargo conocemos casos en que la relación con los hijos no es buena y como resultado tenemos en nuestra sociedad familias disfuncionales. Otras veces el factor socioeconómico y la salud mental pueden jugar un papel importante en las lamentables decisiones que una persona pueda llegar a cometer. Y es precisamente de casos como estos los que abordaremos en este episodio de What the Fornication, el podcast, como especial del Día de las Madres. A ver, Johnny, una pregunta importante. ¿Cómo es tu mm -hmm. relación con tu madre?
0: Ah, si lo dices así, la tuya por si acaso. <risa> eh, pues ahorita ya de grandes, pues creo que es una relación más como que madura. En respeto al mutuo, donde nunca nos, nunca me he sobrepasado ni ella me, me ha pegado así a grande, de <ríe> Ya, ya pequeño, no es como silado, antes, pues,
1: como sí. cuando sacaban malas notas o por cualquier cosita, cualquier travesura, iban <ríe>
0: los hinchazos. Eh, por malas notas, no, por travesuras, sí, mano, me hacían bailar ahí con, <ríe> no, es con el que, cincho, pero
1: <ríe> vos sos tremendo. <ríe> no,
0: pero sí, pero considero que, que lo normal, ¿no? que todo Que toda mamá ha sido así. Bueno. Bueno, bueno, ahorita yo sé qué me vas a hacer cambiar de opinión, pero
1: a ver, a ver. Ahora, ahora te cruzo la pregunta te
0: cruzo la pregunta, ¿cómo te vas? Bueno, yo sé que te vas bien con tu mamá, pero a ver, decirlo aquí en el, el podcast
1: Yo pienso que como no vivimos juntos pero sí nos relacionamos a diario, es una muy buena relación por lo mismo, de que tal vez no hay que convivir siempre, porque ya vamos a ver en este episodio que hay un caso en específico donde puede haber demasiado estrés y te vas a sorprender mucho con los casos que vamos a ver pero antes de esos casos perturbadores te tengo un ejemplo perfecto de que el amor de una madre es incondicional y no hay mejor okay. muestra de ello que la mamá de Josué García alias el Tortolita.
0: Ah, bate, bate. ese nombre me suena, ese nombre me suena.
1: ¿Dónde lo he escuchado? Es una noticia ah. reciente, yo
0: sé que la has escuchado. Sí, el, el nombre Tortolito me suena, creo que hasta ahí sí. No, 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 contalo, no para refrescarme la mente, pero sí, me suena,
1: me suena ah. el nombre. Ya cuando te lo cuente, vas a saber perfectamente qué es. Ahí te va. Dale, dale. Josué García y Vidal Alfredo Varillas Herrera eran unos cuates que como profesión se dedicaban a delinquir. Como solemos decir, eran amante de lo ajeno o robaban y no. asaltaban para los que no han entendido.
0: Ya ya, ya capté. Pero contalo, sí, 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 sí.
1: Su destino estaba escrito. Josué y Vidal se subieron un sábado del mes de abril del año 2022 a un autobús de los transportes Esmeralda que provenía del municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa en el departamento de Escuintla, Guatemala, con rumbo a la central de mayoreo Segma, con la intención de conseguir el pan de cada día, o sea, de asaltar a los pasajeros. El pan de cada día. Ese man... Ya vas a ver que para la familia de esta gente así era.
0: Ay, no sé, sí, yo creo que ya, 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 ya recuerdo de dónde lo había escuchado no, eso. que pero... sí. A ver, <ríe> sí, A ver, continúa, continúa, por favor.
1: Cuando estos dos sujetos intentaron asaltar el bus, uno de los pasajeros que iba armado disparó contra alias el Tortolita, quien murió en el acto. Mientras tanto, Varillas, su cuate, alcanzó a bajarse del autobús, pero al intentar escapar se dobló el tobillo y se salvó de correr con la misma suerte que su ahora ex compañero de profesión, pero este fue capturado por la policía. En el interior del autobús, la policía encontró el cuerpo de El Tortolita, mientras que el pasajero que repelió el asalto ya se había retirado, y los pasajeros se pusieron de acuerdo para decir que no vieron absolutamente nada. Creo que con esto ya sabes de qué noticia te estoy hablando y... Si involucra a una madre, creo que ya sabes lo que viene.
0: Sí, aquí se explica el mataron, mataron a un inocente. <risa> sí. sí, 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 ahí quedaría.
1: A ver, Johnny, un, un silencio, un silencio, por favor, porque entre el señor Tito el bambino, diga su famosa frase.
0: Mataron, mataron a un inocente, volando al ya fue. <risa> es que sí, sí, yo cuando vi las noticias... Creo que esto te lo envié y te dije, mira, esta onda está buena para hacerle meme. Y si hubiera la meme? señora... Eso no faltó. Sí. La señora llegó toda preocupada, diciéndole que su hijo no le hacía nada, nada malo a nadie, solo se subía a saltar.
1: <risa> bueno, a Ya diste el spoiler de lo que viene. si sí, sí. eso fue lo
0: más gracioso o... Bueno, no sé si fue gracioso o... o bueno, o sabes que se piensa en muchas cosas, pero sí, la señora hablaba como que su hijo trabajara en el banco o yo qué sé, en un lugar bien formal, diciendo él no hacía nada a nadie. Eh, la pistola que tenía, creo que decía que era de juguete o algo así que oh, nunca la verdad, no había
1: disparado. Eso no lo recuerdo, pero según lo que recopilé, aquí te va. La madre de el tortolita se presentó en el lugar y fue allí donde hizo historia se volvió viral en las redes sociales y se ganó un lugar en este episodio. Mi hijo se levantó temprano a saltar los buses como siempre, pero me lo mataron, dijo la madre del Tortolita, quien exigió justicia porque su hijo, identificado como Josué García, no le hacía daño a nadie, no le disparaba a nadie, solo los asaltaba. Decía la mamá entre lágrimas.
0: Sí, sí recuerdo eso que dijo que quería justicia. <risa> que encontraron al que asesina a su hijo.
1: <risa> Ay, sí, aquí no. creo que sí
0: rompe el amor de madre en muchas circunstancias. Porque o sea, ella estaba consciente que su hijo pues, se dedicaba a la delincuencia. Ya,
1: pues, y pues, así también lo hay que estar consciente
0: sí, que en cualquier momento se le iban a tronar. Pero aún así ella quería justicia.
1: Sí, ella quería justicia luego la policía confirmó a medios guatemaltecos como Soy 502 que el Tortolita tenía antecedentes criminales y había sido detenido en el pasado por los delitos de robo, portación de drogas para el consumo y extorsión era un angelito como solemos decir
0: malo pero inocente
1: sí. <risa> y fue así como Josué García Alias el Tortolita Como dice la canción Y se marchó Y a su barco <risa> le llamó libertad, libertad Pero será recordado Como un gran hijo Por su señora madre Creo que merece un aplauso <risa> La mamá la Tortolita Por ser tan buena madre
0: sí, mira, Al principio Me que era broma Pero viéndolo aquí es un salseo algo tipo gracioso por las circunstancias que pasó, pero yo creo que no todo el
1: episodio va a estar así. Ah, no. Este caso era para romper el hielo, pero ahorita viene lo perturbador, viene lo fuerte. Agárrense, por favor, porque algunos ni lo van a poder terminar. De verdad, es, esto era solo la puntita.
0: Oye, hoy sí la quiero entera. Dijo, hoy sí dale entera, porque sí. Me emocioné.
1: Si creyeron y... que la iban a pasar bien, están muy equivocados. Esto va a estar fuertísimo. ¿Estás de acuerdo que en las familias hay días buenos y días malos? No todo es alegría por más cariño que haya y siempre hay más de alguna discusión. Eh, eso es... Pues, creo que es normal, ¿no? Si, si no hay eso, como que no hay equilibrio en todo. No hay
0: salseo como decís vos. Ups, tiene que haber un buen chisme que salga de... o una buena anécdota que salga de, de, algo, de algo parecido.
1: Pero también estarás de acuerdo que jamás se debe llegar a lo físico. Siempre va a estar ese respeto. En este caso estamos hablando de hijo a madre, por más enojados que podamos estar. Así tu familia sea de los que tienen la costumbre y que para corregirte te tienen que dar unos hinchazos, vos jamás le vas a levantar la mano.
0: Siento que me estás preparando psicológicamente para algo fuerte.
1: <risa> pues no es el caso de Marcos Josué Vélez, quien a sus 20 años vivía con su madre Ana Judith Vélez de 53 años en la colonia El Tesoro, zona 2 de Misco. Bueno, y pido perdón por si escuchan música de fondo, por si escuchan perreo intenso, son mis vecinos que están celebrando adelantado el Día de la Madre. Estoy con <risa> Espero que <risa> solo sea ruido lo que se escuche y que no nos meta el copyright YouTube, Spotify. <risa> Está sonando esa de la batidora, no sé si lo, lo van a escuchar. <risa> no, pero ya me interrumpieron el caso que te tenía.
0: Y <risa> a tus vestidos ahí, la batidora, <risa> la batidora. <risa>
1: Bueno, pero... no, no, tus vecinos son
0: nocturnos, eso sí, no, 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 no me sorprende que sean
1: nocturnos. Bueno, es tu culpa por pero haber bueno. trabajado de día y no poder grabar hasta esta hora. <risa> <risa> a ver, mejor sí. retomo el caso. Te dije en resumen que Marcos Josué Vélez, de 20 años, vivía junto a su madre, Ana Judith Vélez, de 53 años, en la colonia del Tesoro, zona 2 de Misco. Estos solían discutir constantemente por la adicción de Marcos a estar jugando en internet. Según vecinos, era habitual escuchar por las madrugadas que el joven se mantenía jugando en la computadora. Así como las típicas discusiones de anda a dormir, mira qué otra cosa haces, pero deja ese teléfono, lo normal cuando estás en la casa. Bueno, nunca pasamos
0: esto, pero sí, a veces jugábamos un poquito tarde Call of Duty. Más de algún regañón recibíamos ahí ya ¡Ah! papajale volumen o dejarse gritando. Creo que ahí sí nos entendemos.
1: Perfectamente. <risa> <risa> Pero a las cuatro y media del sábado 7 de enero del 2022, hace poco tiempo, Marcos Josué salió de su apartamento y caminó a la sede policial donde encontró a dos agentes y les alertó de un crimen. Los investigadores policiales verificaron la escena encontrando el cuerpo sin vida de Ana Judith Belis, la madre, y luego los peritos del Ministerio Público llegaron al lugar donde encontraron un martillo con el que se cree que Marcos Josué le pegó en la cabeza a su madre hasta matarla. ¡A su propia madre! Te yeah. dije que esto se iba a poner
0: fuerte. No, no me lo puedo ni imaginar siendo policía o, o estos peritos de que llegan a ver los crímenes y encontrar estos hechos fuertes y más que su propio hijo le hiciera eso a su madre solo porque, porque lo regañara por estar jugando en línea.
1: Sí, fue simplemente por eso, por estar jugando en internet. Además se presume que el joven usó un cuchillo y con este la agredió en la parte frontal de la cabeza.
0: ¿Qué tanta ira hay que tener adentro para hacer a ese...? No le bastó solo con el martillo, sino que con un cuchillo le destrozó la cara.
1: Pero yo lo que me pregunto es... ¿A qué tanto llegó esa discusión que él lo causó? ¿Le apagó el router o qué?
0: <risa> Jodas. También hay que tendrían que haber estudiado o dar un reporte de la situación psicológica del, del patojo, vamos... Porque no sé si te has dado cuenta de hoy en día los patojos hacen berrinches y también agreden a sus papás por por si les quitan el teléfono o no hay internet y no saben con qué entretenerse. Y este maje llegó al extremo de todo y lo que me sorprende es que todavía descaradamente él va con los policías a decir miren mucha algo pasó en mi casa vayan a ver.
1: Y Marcos no tuvo ningún problema en contar los pormenores a las autoridades, como que desde días antes planificaba matar a su madre, y que otra forma que se le había venido a la mente era hacerlo con medicamentos. También les contó sobre las discusiones que estos mantenían debido a que constantemente le regañaba por mantenerse muchas horas jugando en internet. Esta fue la causa principal y creo que es un problema grave que no se le presta mucha atención. Yo veo que desde pequeños ya les tienen un teléfono. Como que los niños generan esa independencia estar ahí en el celular desde bebés. Considero que eso no es bueno.
0: Sí, es lo que te mencionaba al principio. De tener un impulso así bien fuerte de atacar a una persona... En este caso, su propia madre, porque simplemente no lo dejó jugar o... Algo tuvo que pasar ahí que, que despertara ese impulso de que el man deseara matar a su propia madre. Y, y te que lo comentas, que estuvo planeando cómo hacerlo, con qué hacerlo... Sí le tenía una, un rencor fuerte a su propia
1: madre. Sí, ya era discusiones que venían de meses o años... Y llegar hasta esto de que él ya estaba haciendo los planes desde semanas antes de cometer el crimen. Y ya continuando con el caso, el día domingo, Marcos Josué, en el juzgado de Misco, fue ligado a proceso penal por parricidio y fue enviado a prisión preventiva hasta que sea dada una sentencia definitiva. A día de hoy, seguramente sigue siendo un caso abierto, porque... Como te comentaba al inicio de, de este caso, es reciente, es de principios del año 2022.
0: Pues Me imagino que hay que hacer las investigaciones, los llevar las pruebas y todo para dar una sentencia. Pero...
1: Bueno, que más pruebas que el mismo fue el que confesó todo y no tuvo ningún problema en decir las razones del por qué lo hizo, que es una tontería para cualquiera, pero... No sabemos cómo vivían ellos, cómo era la relación que mantenía.
0: Pero bueno, ya pasó. Eh, lamentable eso de, de la muerte de la señora. De, de alguien que pensó que nunca la iba a traicionar o nunca le iba a hacer daño. Resultó pues que sí. Este sí me sorprendió bastante por la situación que la, que la asesinó. Pero y ya, ya empezamos fuertes.
1: Y ahora viene otro caso que te puede resultar familiar por las similitudes con uno que ya hablamos en un episodio, de hecho le dedicamos un episodio completo, fue de los primeros que hicimos de crimen, sino es que el primero, ya vas a saber cuál es, y del que hablaremos más adelante, porque es un caso que no puede faltar en un episodio de Madres. Pero antes de llegar a eso, tenemos que pasar por este otro, que de acuerdo al periódico Al Día, que no sé si aún existe, la verdad ya no lo he visto, antes cuando pasaba por el parque estaban los vendedores con nuestro diario prensa libre, sexo libre <ríe> al día <ríe> pero el, al día ya no lo he visto
0: no, ya tampoco ya no lo he visto, eh, ahorita como que los periódicos están no desapareciendo, pero se están como que pasando al modo digital
1: todo, sí creo pero que sí. así periódicos grandes los que quedan en activo son prensa libre y okay. nuestro diario Creo que son los únicos que siguen con normalidad, porque los otros poco a poco van desapareciendo. Pero nada más ahí como para decir dónde lo encontré. Eh, al día de hecho sí mantiene su sitio web y es ahí donde encontré mmm, bastantes detalles de esta noticia. ¿Qué caso es o qué noticia es? Esto sucedió el 13 de mayo de 2016, cuando los bomberos municipales recibieron una llamada al mediodía en la que les indicaban que varias personas se encontraban heridas con arma blanca en la colonia Castillo Lara, Zona 7. Los paramédicos se presentaron a la dirección referida de dicha colonia y encontraron a una mujer que lloraba desconsoladamente. Era la abuela de una menor que momentos antes su nieta le había pedido auxilio. Abuela, ayúdame mira lo que mi mamá hizo, fue lo que le dijo su nieta aterrorizada por teléfono por lo que estaba sucediendo en su casa. La niña llamó a su abuela para que ésta llegara en su ayuda, pues su mamá, una enfermera del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X, había matado a su hermanito de apenas un año. La mujer furiosa, Trató de degollar a la niña para después quitarse la vida. Sin embargo, no logró su cometido con la menor, quien logró pedirle ayuda a su abuela.
0: O oh, logró. Ese caso no lo había escuchado. Bueno, no, no degolló a la niña, pero tratar de degollar. Lo que no me sorprende, que sea delix, Lix, porque aquí creo que este sí queda bien con, con el otro caso, que ya se va a tocar. Pero sí, mmm, qué fuerte, ya. mató a su hermanito. Qué trauma, yo a mí me hubieran hecho así y mira, me quedo traumado de por vida.
1: Continuando con el caso, los socorristas atendieron a la niña, quien presentaba una herida en el cuello y quemaduras en las piernas, por lo que fue trasladada a la emergencia del hospital Roosevelt. Los vecinos indicaron a los socorristas que habían más personas dentro de la casa y efectivamente en una habitación Encontraron el cuerpo de la madre tirado en el suelo y del bebé en su cuna. Ya supiese que la mamá sí se, sí se mató? Sí, yo supongo que según ella, mató a la niña también y luego se quitó la vida. Y por eso es de que la niña logró comunicarse con la abuela porque sobrevivió a ese ataque.
0: ¿O oh, logró? Me ves, trato de imaginarme esa situación, pero sí creo que tengo mis límites. Pero qué feo la circunstancia de llegar y ver que tú... Bueno, si nos ponemos en los zapatos de la abuela... Ver que tu hija hizo eso a, a, a tu nieto... Y sí, qué impacto fuerte... Está feo... Si, no, no esto sí si no me está gustando... Está, está demasiado salseo... Salseo que no me puedo tragar tranquilo... No, no lo puedo digerir bien...
1: Y hay más detalles todavía... Aún falta un poquito de la historia... Los bomberos municipales que atendieron la emergencia indicaron que la causa de la muerte podría ser la administración de algún medicamento que les paralizó el corazón. En apariencia, fue la madre identificada como Nadia Zoraida Pineda Ortiz quien realizó el procedimiento. Según Pineda Hernández, la abuela de los niños recibió una llamada del trabajo de Nadia, o sea de ICCS, en la que le indicaban que no se había presentado a laborar, por lo que la señora decidió ir a buscarla. Al llegar a la casa, la hija le abrió la puerta y le dijo que se sentía mal. Horas más tarde fue cuando recibió la llamada de su nieta, y por eso ella regresó sin imaginar la escena que encontraría.
0: ¿Ya lo había planificado?
1: Sí, aparentemente porque faltó al trabajo, pero la sí, pero abuela llegó ir. a tiempo, la abuela estuvo ahí antes, y la hija le dijo que se sentía mal y que se fuera, que los dejara, porque por eso no había ido a trabajar, pero a lo mejor, bueno, seguramente ya tenía planificado todo.
0: Suena a que ya, ya lo tenía, no tal vez planeado, sino lo estaba pensando, estaba en, en ese como que limbo entre si lo hago, no lo hago, si lo hago, no lo hago, y pues parece que le ganó el si lo hago y... Agarró fuerte con su propia criatura.
1: Desconozco por qué mi hermana tomó esa decisión. Solo sé que tenía problemas económicos. Indicó Nubia Pineda Hernández, hermana de la fallecida y tía de los niños, quien agregó que la fallecida hace tiempo se separó de su esposo.
0: Pobrecitos los niños porque ellos fueron al el rebote de, de todo ese estrés que ella venía cargando con la separación
1: y tanta cosa que tú. Y como indica la hermana, además de esa separación, tenía problemas económicos. Hay que tener, no sé si
0: decirle valor o, o no sé qué para hacer ese tipo de cosas. Para pensar que te vas de este mundo, pero no te queréis solo. tener Jalarte a tus hijos ya, creo que eso sí es imperdonable.
1: Sí, hay diferentes puntos de verlo, pero bajo ningún contexto lo podemos comprender. Pues las autoridades hallaron en la cama el cuchillo con el que aparentemente nadie cortó o intentó cortar el cuello de su hija mayor. También una jeringa con la que pudo haber inyectado al varoncito. Y al igual que con Clara Luz Lorenzana, como ya lo vamos a ver en unos minutos, esta mujer al trabajar en el Leaks, además de tener conocimientos de cómo matar a alguien Vamos a decirlo claro, también tenía acceso a ciertos medicamentos, ciertas sustancias que le ayudaron a cumplir su objetivo.
0: Como dijiste vos, no hay manera de comprender la situación. No somos psicólogos ni, ni nada de eso para plantearnos nuestras, nuestras ideas o buscar opciones de, de pensar como ellos. Pero es fuerte escuchar eso esa historia de que todo lo que hizo. Pobre niña, pobre su mamá también.
1: Sí, como decís, no somos psicólogos ni somos médicos, enfermeros para poder dar un punto de vista, dar nuestra opinión. Pero más o menos podemos imaginar lo que atravesaba esta mujer, por qué tomó la decisión y cómo lo hizo. Indica la nota que se desconoce el fármaco utilizado por la enfermera para atentar contra sus hijos, pero que por su trabajo... Tenía conocimiento sobre cuál podía ser efectivo para cometer el homicidio. Y fue justo lo que sucedió.
0: Qué miedo, ¿vos? Que ni y tengan un como historial o contabilidad si es que falta y no falta en el IX, eso da mucho de qué hablar.
1: Bueno, eso ya es otro tema aparte. Pero no, sí. se desaparecen órganos en el IX, que se van a dar cuenta de que desapareció alguna ampolla.
0: Siempre el chiste, ¿eh? entras por dolor de estómago y salís sin brazos. Sí.
1: <risa> pues ese fue el caso de Nadia Zoraida Pineda Ortiz, quien mató a su bebé, intentó matar a su hija mayor y se quitó la vida. Y como te mencionaba, este caso, por las circunstancias, el ambiente en que se desarrolla, que involucra a niños, la mujer que trabajaba en el Ix se parece mucho al caso del que ya hemos hablado y que posiblemente sea el más controversial sobre una mamá asesina en la historia de Guatemala. Y se trata del de Clara Luz Lorenzana, la enfermera asesina. Y los que quieran escuchar este caso completo pueden buscar el episodio, creo que es el 12, que fue de los primeros, si no es que el primero... Donde hablamos de un crimen. Y es cuando estábamos entre eso de ¿qué hacemos con el podcast? ¿Continuamos? o de qué temas hablamos. Que no sé cómo lo hicimos, yo ni creo que ni lo tratamos con el debido respeto, pero ahí está.
0: Sí, recuerdo, recuerdo ese tema, porque sí fue uno de los. Eh, ya ni sé si lo agarramos con seriedad, tenés razón. Pero no, creo que eh, no. fue. Pero fue también uno de los primeros que nos sorprendió cuando una persona que trabaja en el X. Nos pasó un reporte diciéndonos que esta enfermera aún sigue viva. Bueno, ahorita no sabemos, pero en ese momento nos dijo que aún sigue viva y que vivía en la ciudad capital. Y nos quedamos como, wow, tenemos seguidores ahí que les gustó el tema, se metieron y toda la cosa. Pero viéndole otro punto también es un caso fuerte, ya que ella asesinó a todos sus hijos.
1: Y aquí te tengo parte del caso que resume perfectamente lo que sucedió esa noche. Ok. Juana Ramírez de Urizar, testigo de los hechos, dijo a Prensa Libre que Lorenzana de Escalante, de 32 años, laboraba como enfermera en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X. La noche del 22 de julio de 1976, Vecinos de la colonia primero de julio vieron por última vez a los hijos de Clara Luz Lorenzana comprando en una tienda cercana, sin saber que en unas horas se enterarían de una macabra noticia que hasta día de hoy se sigue recordando.
0: Sí, y es que la manera que lo, lo estás contando como que me hace recordar el episodio que ya, ya hemos hablado y no sé, me da angustia de volver a escuchar eso porque si sí es fuerte lo que hizo, no sé, me da como un escalofrío
1: sí, yo está igual pero para los que no han escuchado ese episodio aquí les van los hechos Clara Luz Lorenzana de Escalante mató a sus cuatro hijos, Josué Eduardo de 12 años, Wanda Brisela de 11, Gerardo Samuel de 9 y Jaime de 8, a quienes durmió con Éter y luego los degolló.
0: Oh, no sé, me da una sensación toda fea. Sí, saber que los durmió y mientras medio dormiditos, los degolló.
1: Es difícil solo de imaginarlo. Lorenzana de Escalante, luego de cometer el múltiple asesinato, gritó pidiendo auxilio. Fue entonces cuando Carlos Urizar, un vecino de la colonia, Pensó que se trataba de ladrones, así que corrió a ayudar. Agarró un tubo de hierro y entró a la casa. Pero lo que encontró fue a su vecina con un cuchillo en el abdomen y con una botella quebrada tratando de cortarse las venas de la muñeca. Imagínate esa escena.
0: Es como que ahí tus vecinos, esos dos vecinos que hacen bulla. Los escuchas gritar y, y miras ahí a tu vecino... Con un cuchillo, la mano llena de sangre y, y se va corriendo y vos entras y miras a toda la familia muerta. ¿Cómo vas a actuar en ese momento de ver eso? Hablando?
1: ¿Por qué me pones ese ejemplo? No quiero ver eso.
0: Pero no sé, tus vecinos tienen modo de que sí si van a hacer eso.
1: Sí, vos qué sabes?
0: Pero sin, sin ponete como el vecino. Agarras un tubo y decir, hoy oh, sí me voy a trabar o detener a esos ladrones sin encontrar a la vecina con cuchillo en mano, la, las tías de la de la, de la botea tratándose de cortar las venas y entrar y ver pues, en el cuarto ese, esa escena del crimen todo lleno de sangre y los niños degollados
1: como de por vida y es precisamente como él lo describe quise auxiliarla pero al encender la luz vi la habitación con los niños bañados en sangre y sentí temor llamé a otros vecinos quienes llamaron a los bomberos, indicó Urizar. Los cuerpos de los menores tenían algodones empapados con ese químico en la nariz y tenían la vena yugular cortada con bisturí. Aparte
0: que ella sí sabía cómo, pues, quitar vida. No solo los drogó y turbió, sino que todavía con el bisturí supo en qué
1: lugar cortar. Sí, sabía perfectamente. Lo que estaba haciendo en ese momento de locura, ella sabía lo que estaba haciendo. Y mientras tanto, la esposa de Carlos Urizar comentó a la prensa lo siguiente. ¡Ay de mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? gritaba la madre de los pequeños, según afirmaba su vecina Juana Ramírez. En un principio pensé que se trataba de la llorona o algún espíritu maligno dada la hora, y luego empecé a rezar afirmó Juana Ramírez.
0: Bueno, ahí si escuchas un grito así, ¡ay mis hijos! Fijo, fijo la Llorona Y sí, yo también haría una oración porque
1: español que no hago oraciones y, lo haría.
0: Ahí en ese momento te vuelves cristiano <risa> sí, o católico, sí.
1: lo que sea, pero,
0: pero que me ayude. Pero mira pues eh, te diga mira la que gritó pues no era la Llorona sino que era tu vecina y cuando gritaba estaba asesinando a sus no. hijos.
1: Oh, qué fea escena. Y luego obviamente tuvo que llegar la policía que dice que sobre la mesa encontró una carta escrita con papel sellado de 10 centavos donde confesaba ser la autora de la muerte de sus hijos y además otros motivos que la obligaron a tomar tal determinación. Y entre una de las causas estaba la falta de dinero.
0: Vuelve a aparecer eso, la falta de dinero. Creo que es como que un factor muy importante ...para tomar ese tipo de decisiones... ...pero yo recuerdo... ...no sé si estoy mal... ...que había otra persona involucrada...
1: ...sí había alguien más... ...que aparentemente se involucró... ...en este asesinato... ...que es el padrastro... ...de los niños... ...porque el padre biológico... ...se había separado de Clara Luz Lorenzana... ...según la historia... este ...les pasaba su pensión... ...y estaba en constante comunicación... ...con su ex -mujer, ...pero en realidad ella... Ahora mantenía una relación con un hombre llamado Marco Tulio Valenzuela García, quien tras los hechos fue investigado y también fue procesado. Y en el caso de Clara Lorenzana, un 11 de agosto de 1976, fue llevada ante un juez para que sea procesada por el asesinato de sus hijos. Y más adelante también inició el proceso contra Marco Tulio Valenzuela García. Durante las declaraciones de Claralú Lorenzana, dijo lo siguiente, quiero que me fusilen por lo que hice y porque no deseo seguir viviendo. Y añadió, no intenté privarme de la existencia para evadir la acción de la justicia, sino para evadir mis propios problemas para así acabar de una vez con todo. Según Claralú Lorenzana, ella realmente quería acabar con su sufrimiento y con el sufrimiento de sus hijos y no trató de quitarse la vida para escapar de la justicia.
0: Siempre se había pensado que escapándose de todo de la vida se iban a terminar sus problemas, pero dejó algo más fuerte, dejó una escena del crimen que creo que no se puede borrar tan fácil y que hoy en día se sigue recordando.
1: Ya van cerca de qué, 50 años y sigue siendo un caso que recordamos a cada rato en páginas de anécdotas de Guatemala que sacan el caso a relucir nuevamente y la gente se vuelve a indignar y está así constantemente saliendo a la luz por lo macabro que fue.
0: Sí, hasta incluso hay grupos que todavía persiguen la historia, que todavía dicen que ella sigue viva, que hay otros que están, la pusieron en un manicomio y que tanta cosa.
1: Sí, esto indigna a muchos porque Clara Lu Lorenzana fue declarada culpable del parisidio de sus cuatro hijos, pero quedó absuelta y con libertad vigilada indefinidamente en el hospital psiquiátrico Federico Mora. No sé si recordás esta sentencia que te dije que en su momento indignó a muchas personas porque la declararon culpable, pero dijeron es que ella está loca y en vez de la cárcel Bien. la vamos a llevar al Federico Mora para que la atiendan y que se recupere y que pueda salir libre y así pasó y a día de hoy por ahí anda según una persona que nos sigue que trabaja en el Ix investigó en la base de datos y nos envió información de que Clara Luz Lorenzana aún vive le dan pensión del Ix vive de nuestros impuestos y por alguna parte de Misco o de la ciudad capital por ahí reside.
0: Y recuerdo eso cuando me pasó antes el, el dato, y me dice, mira, mira, no me vas a creer, y yo, no, eso <risa> es cierto, y sí, y me dice, ah, terminamos armando un tema que, que no teníamos ni idea, pero sí, sí fue como que lamentable todo eso de que solo porque le detectaron que tenía un problema psicológico pues no la pudieron llevar a, a juicio, y en ese entonces sí estaba en validez la, la pena de
1: muerte. cierto Y creo que era lo más... Estaba... Activa. Se pudo haber hecho así como con el crimen del Tecomate, que fue la primera mujer fusilada en Guatemala. Tal vez había gente que lo pedía para Clara Lorenzana, pero históricamente en Guatemala la pena de muerte ha sido para hombres. Entonces pienso que eso tuvo mucho que ver para que no cumplieran con lo que ella pedía, porque ella misma decía: Quiero que me sentencien a la pena de muerte, quiero ser fusilada porque me lo merezco. Pero no, en su lugar la mandaron al Federico Mora, hasta que según un médico de ahí dijo, ya está cuerda, ya puede irse, y salió libre. Y en el caso de su pareja, Marco Tulio Valenzuela, el padrastro de los niños, quien aparentemente estuvo involucrado también en el asesinato, no sé si él estuvo en la casa cuando sucedieron los hechos o le metió la idea a ella de que lo hiciera, pero él quedó absuelto de todos los cargos y dijeron él no tuvo nada que ver y salió libre también desconozco qué fue de él y no hay cómo saberlo se siente como feo verdad que no le dieron el castigo entre comillas a ella
0: y al, y al mango a todo loco que yo recuerdo que también fue como que uno que le dio como el indicio de que para salirse o de quitarse todo ese peso que tenía pues tenía que liberarse de sus hijos y que ese man también le metió cizaña, como le decimos aquí en Guatemala, le metió casaca ahí ¿eh? para que, pues, motivara a llegar a ese, a ese lugar. Y no nos vayamos tan lejos hoy en día. No sé si en la noticia sale, pues, que hay personas que se quieren tirar de un puente con sus hijos o que intentan, qué sé yo, perder a sus hijos. Otros que los dejan abandonados por ahí a ver qué les pasa a su suerte. Entonces, sí, en estos casos, pero tal vez ya no tanto con el, como el impacto que tenía antes
1: sí lamentablemente en nuestra sociedad como que ya es del día a día ay, que encontraron por ahí un bebé eh, abandonado, uno se indigna en el momento pero ya a los pocos días ya se nos olvidó hasta que vuelve a salir otro caso similar entonces creo que de tanto que se da aquí en Guatemala ya hasta lo vemos normal cuando no debería ser así pero
0: tampoco está lleno de cosas malas. Hay casos donde las mamás pues buscan sí o sí la manera de llevar a justicia. Hoy. hasta tal punto, pues ahí tenemos varios casos de, de personas que han dado casi toda su vida para recibir justicia. Y han creado programas que hoy en día están en pie. Ahí tenemos la alerta de niños desaparecidos, la, la Alba Kenneth, eh, el caso de este búsqueda rápida de Isabel Claudina sí, que fue sí, por cierto, gracias sí, sí. a Doña Rosa que luchó por bastantes años para poder encontrar justicia de su hija y, y fue casi que, que fundadora de esta ley para que cualquier mujer desaparecida pues, que sea buscada al instante no hay que esperar 24, 72 horas y hay a ver otros casos de, de mamás que han hecho lo imposible para sacar a sus hijos adelante, no todo, es malo.
1: Ya que mencionas todo eso, es un tema muy interesante que sería bueno tratarlo no sé por qué no lo hemos hecho pero sí, esta lucha que tuvo Doña Rosa creo que es la, la mamá de una de estas dos chicas de la alerta Isabel Claudina, porque tengo entendido que son dos diferentes, Ajá. pero sí sería bueno investigarlo y darlo con más detalles Así que, ¿qué te parece si en un futuro episodio hablamos de esto? Me parece súper genial.
0: Creo que eso habla, hablaría mucho de... Quitando como que no todo aquí en Guatemala es asesinato. o Tratar de, de desaparecer a los niños.
1: Bueno, aunque lamentablemente estas alertas salen a diario. Porque estas desapariciones y en muchas ocasiones que terminan en asesinato. Se siguen dando. Así que... sí. Es muy lamentable, y estos fueron algunos casos de cuando la propia madre, ya vimos también un caso de que el propio hijo fue el que cometió el crimen. Personas que vemos cercanas, que tenemos como que es amor incondicional lo que debe existir, pero encontramos de todo, se ve de todo en nuestra sociedad.
0: Como siempre decimos, Guatemala nunca nos deja de sorprender.
1: Sí, nunca nos deja de sorprender y de tanto que vemos, que hasta se dan casos como el de la mamá de el tortolita que hasta ve normal que su hijo salga a asaltar.
0: Sí, él no hacía nada malo. Nomás <risa> asustaba a la gente y le quitaba sus pertenencias.
1: <risa> Ay, vimos de todo. Te dije que íbamos a empezar bonito con un caso que hasta suena gracioso de de lo irónico que es, pero terminamos de una forma muy perturbadora.
0: Y sí, terminamos con un caso que que todavía me sigue dando nervios, escalofríos, no sé, la verdad no sé. No, no me puedo imaginar la escena, rato, pero me es imposible. Pero me gustó bastante. Para el día de las madres un especial. No era lo que me esperaba. <risa> ¿Vos y querías otras
1: un cosas? episodio de la madre tierras? ¿Qué qué te pasa? <risa>
0: no, o se me ocurrió en el momento no creo que pasó del arma me pero sí, estuvo estuvo muy bueno casos muy interesantes, de verdad yo pensé que de la enfermera asesina era el caso más fuerte pero ahorita eso del del hijo que mata a su madre de la señora que no solo asesinó a su hijo que intentó asesinar a degollar a su, a su hija pues nos da mucho que pensar cómo estamos como sociedad
1: uff si nos pusiéramos a investigar, hay un sinfín de casos solo de aquí de Guatemala. Pues bueno, ese fue el especial del Día de las Madres, vaya manera que tenemos nosotros de celebrarles.
0: Sí, mira, me gustaría decirle feliz Día de las Madres, pero en la forma de los casos que hablamos, eh, sería algo raro. <risa> sí, Porque no tiene <risa> que ver. Pero de buen corazón, ¿no? Aquí les decimos feliz día de las madres, feliz 10 de mayo, que al menos aquí en Guatemala se celebra a lo grande. No voy a dormir, ¿no? por la bulla que van a hacer de las serenatas, man.
1: Pues ahí está el episodio 53, que lo hayan disfrutado. Y si no les gustó, pues su madre. Aquí se aplica la tuya, por si acaso. ¿verdad? Ahí sí, aplica perfectamente. Pues buena onda mucha por escucharnos, recuerden que pueden hacerlo en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Teaser, Amazon, ahí estamos como Guate y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ahí también estamos como Guate Yo soy Kepma, y yo soy Oni Pérez, y que los guíe, el cadejo.